1: foram vendidos mais de um e meio milhão de unidades entre 81 e 94. Foi um sucesso bem grande. Ah, verdade. Vendeu pra caramba. Vendeu, nossa.
2: Vendeu, mas sim. Vendeu especificamente para o mercado educacional, né? o custo dele era bem caro, se você pensar nisso. Voltando no começo da década de 80 ainda, lá o Departamento de Educação e Ciência, seria o equivalente ao Ministério da Educação, base e tecnologia da vida, eles criaram um projeto chamado Microelectronics Education Programmer. Eu adorei esse programa, Que visava o uso de computadores nas escolas britânicas, né? Com o desenvolvimento Software, com capacitação de professor, aquele monte de coisa legal. Na parceria com o DOI, lá no departamento da indústria, né? tinham um subsídio que as escolas locais, as administrações locais, conseguiam, tipo, um financiamento, não financiar, não tinha um desconto de 50% do valor do equipamento, ou seja, a BET pagava a metade do seu micro.
0: Pra isso ficar mais é interessante, né?
2: Mas não era só micro, parece que era micro, também tinha impressora, terminal, alguns periféricos A lista tinha muita coisa, mas basicamente
0: nos computadores tinham três modelos. Era quais? Era o BIB, era o e um negócio que só puseram pra ter três na lista. Que é o Research Machines 380Z. Lado bom que pra escola tá bom ele. É porque demorou muito, senão não podiam ter botado o Mimotec MTX 512. É, já que era pra enrolar mesmo. Não, vocês viram a foda esse bicho? Cara,
3: ele lembra um Osborne mal feito.
1: É um caixote.
3: Parece um caixote com o teclado do vídeo
1: que virou a seu próprio. Cara, parece um computador de hack com um outro computador servindo de teclado. né
2: Fale logo, passou alguma coisa que alguém fez na, ca na própria
1: casa. Fazido
2: por eu, cara.
3: Não maior tô... que eu não fosse assim que ele veio. Pelo <risos> menos ele
1: tinha 34 MHz. Aliás, como as pessoas gostavam de computadores em formato de né, pra serem colocados em rack 19 polegadas, né? Tudo bem que hack 19 polegadas é padrão, mas enfim.
2: É, mas todo mundo tem um rack 19 polegadas na sua própria casa, né? Sim, sim. Ainda mais na escola. Sim, claro. Eu tenho aqui.
3: Pelo menos esse trap tinha os 80 de 4 MHz.
2: No resumo da história, o Bibi, ele foi o computador educacional de fato do Império Britânico, fim da história. Estava presente em 80% das escolas, chegou a Ser exportado para vários países, principalmente nas ex-colônias. E na Índia, quando tipo, o no nosso episódio da Ásia, a gente chegou a comentar sobre isso. Era o, o Unicorn, que era um bibi feito localmente, fabricado localmente. É um colônia fab licenciado, fabricado lá. Eles até tentaram vender lá, na, naquela ex-colônia rebelde deles,
1: mas não tiveram tanto sucesso. Estados Unidos? É, mas lá eles já estavam no mercado do lá dá um dia por dois, né? É, tanto é que o no caras dos Estados Unidos, eles reexportaram para vender no Reino Unido. É, mas aquele Negócio, né? Eles já estavam entupidos lá de Apple 2, no mercado educacional deles.
2: E lá não, não tinha um projetor governamental que, digamos que, ajudava a dar um norte, né? Lá, literalmente cada escola comprava do jeito que achava mais
0: prático. Cada um fazia do seu jeito e pronto.
2: É, tinha, tinha colégio que tinha porrada de tende, né? De pouco, de, de tende do Model 3. Ou tinha colégio que só tinha Apple 2. Tinha colégio que tinha PC. Tinha colégio que... Por aí vai. Colégio com pet. É.
0: Eu fico imaginando um colégio com Apple 3. Que derrota. Isso é o, o super assunto da derrota. Que nada, comprou um barato. Oh yeah. E as crianças gostam de, de bater na mesa. Mas eu não sei porque eles gostam tanto de levantar o computador E jogar na mesa É provar, o computador resiste Ah é, é o computador prova de
1: criança Resultados tudo aqui A Acorn saiu de um lucro de 3 mil libras em 79 para 8,6 milhões de libras em julho de 83 E com a abertura do capital em bolsa em setembro de 83 A empresa atingiu o capital de 135 milhões de libras Muito dinheiro, muito dinheiro Tá, todo mundo dando dinheiro, todo mundo feliz Quer dizer, enfim Todos viveram felizes para sempre, né? Todo mundo não. Um
3: cara do outro lado tava triste pra caramba. Tava arrancando os cabelos. Sabe quem era? Quer dizer,
1: ele não tinha cabelo pra arrancar. Não? Ô, João... João, ele tava tá, ele é. É.
3: Tá vendendo muito mais que os caras. Tava, tá, mas ele considerou isso uma grande derrota, porque ele queria que o espectro fosse um microeducacional e o espectro virou videogame teclado. E ele falou, na vida, da vida. Só
2: tem joguinho aqui. Aliás, aliás João, uma coisa que é, ele, tipo, ele, tipo, ele deixou passar. 80% do mercado é educacional, mas por que que o o professor optava por comprar o Bibi Ao invés de comprar os outros computadores ali Tudo bem aqui...
1: Professor não, a da escola, né?
2: Aquele cachote nem conta, né? Obviamente que por que ele comprava? Porque era o computador que aparecia na
0: televisão qual Era mais fácil
3: Era o que ele sabia que existia, né? Por essas e outras O Clive ficou muito frustrado com essa perda de preferência Você
0: tá sendo gentil, frustrado Ele ficou irado mesmo
3: Ele quebrava a fita cassete de joguinho no, nas lojas <risos> O que chama a polícia <risos> Meu louco, aquele plano Aí o cara tira igual de mim. Essas pintas são, são todas imorais. Isso é tudo, não pode rodar no meu computador. Como assim? Tu, tu, eu, eu sou o Sinclair. Tu tá maluco? O Sinclair nunca virei aqui pra quebrar minha loja.
1: Eu <risos> gente, vamos lembrar de uma coisa, o Sinclair foi o cara que perdeu praticamente o dinheiro dele todo, tentando montar um carro pra uma pessoa só e que não tinha teto num lugar que chove 500 dias por ano. Mas ele é careca, ele não hum. tinha essa preocupação com molhar o cabelo. Aí pra completar,
0: né? tentou fazer uma TV portátil.
2: Ah, a TV portátil foi
0: antes. E aquele iceberg digital que foi o que Sinclair quer ele. Ah...
1: Não, o Sinclair foi tranquilo, tô falando do... do o, o, o que afundou mesmo foi o C5. Sim, é o C5. Mas já falou de Click. Sinclair no episódio dele, vamos, vamos falar com ele agora. É, tá.
2: episódio, episódio 112 estamos no 112, vamos seguir adiante aí. Vamos lá.
3: Já falou de mal bastante do Grip Bom, Vamos falar de ABC agora. E essa é a parte legal de falar mal dele? Esse ainda tá vivo, no não fui puxar o nosso.
1: Você que não sabe Enfim, em 83 a Econ resolve lançar uma linha profissional Profissional Serious Business é profissional de computadores Que era, as versões de 8 bits eram, ah, vamos lá né Era um BBC Micro com mais RAM Uma placa de 80, Unidade de sketch ou disco rígido Ou ambos Ou ambos E todos reembaladinhos bonitinhos Num gabinete com cara profissional E tá aqui a foto na
3: pauta profissional para você, ó. Oh. E eu vou falar o um negócio que o pessoal vai me, vai me falar que eu sou maldoso, mas esse aqui é o Spectrum Edge daí. <risos> Cara, o João melhora. Drive e HD estão montados no monitor.
0: Eu tô vendo isso, eu ia falar exatamente isso.
3: É o espectro é melhor. É, é,
2: que... <risos> é, mas isso aqui ficou tudo no, na base do potrótipo, da ideia do vapor. Porque, efetivamente, a única máquina que saiu foi a ABC-210. Eu
3: tenho quase certeza que eles tinham um probleminha de desmagnetização de disquete. Não. Ah, o HD tava ficava do lado do monitor, que beleza. Do lado não, eles ficavam embaixo. <risos> é, do lado do drive de disquete. Do tubo, gente. Meu cá, por que que nessa hora não aparece Cris, não sei das quantas, dando crédito? Filho feio não tem pai, né? Não. Essa merda daqui não tem o nome de ninguém aqui, nenhum figurante da É tudo culpa do estagiário,
1: né? No final, o que é que o pessoal viu pra vender foi o ABC 210, que saiu com o National Semiconductor 32016. Gente do céu.
2: É. E como não passou 16 bits, tá fora do
1: escopo desse episódio.
2: E ele saiu com o nome de Cambridge Workstation, né? Nem com o ABC.
1: Enfim, mas já falamos de jeito profissional...
2: O ABC foi soft. Foi das mancadas, só. Vamos falar agora da mancada. Ah, chama o ABC. ABC.
1: Para com
2: essa sacanagem!
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocontaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separado para os episódios do Retrocomputaria. Retrocomputaria, retro besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, converse com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Garotinho juvenil! Garotinho criado a leite com pêra.
1: João, você falou do, do Spectrum. Vamos lembrar de uma coisa? Sim. O BBC Micro era bem mais caro que o Spectrum.
0: Sim, lembra que o Spectrum, a, a Meta manter o preço o mais baixo possível.
3: 3,99 contra a conta R$ né? Não, mas
0: não tem isso, né? Os executivos da,
2: da própria, da Econ, eles, eles sabiam que, que o BBC era caro, mas, assim, tá, ter uma máquina, uma e
1: leva aqui para galera do mercado de massa, uma máquina barata para vender. Beleza. Dia de São Jorge, 23 de abril de 82. São Jorge, que entre outras coisas é padroeiro da Inglaterra também Sim, São Jorge É, São Jorge é padroeiro da Inglaterra, padroeiro da geórgia de Portugal e por aí vai é tá do Rio de Janeiro, diretamente de Janeiro. É o padroeiro da prática do Rio de Janeiro Mas, não, mas enfim, isso, esse não é um podcast de louvação a São Jorge E nem a Jorge Ben, Jorge Benjó, nem nada disso Aliás, ele é também o responsável por engarrafar o bairro onde o João mora, uma vez por ano. Também, dia 23 de abril. Também. Enfim, mas no dia de São Jorge 82, a Sinclair lançou o exercício de Spectrum. Não, todo mundo aqui comemora o lançamento do espectro. Ok, <risos> É. Lembrando o seguinte, como o João lembrou, saiu a 125 libras, que depois passou para 99 libras, na versão de 16K. Ah, quem tinha a versão de 16K? Bom, estava 125 libras com 16K. BBC Micro versão A, custom. Não rodava nada, faltava lá. Leva 2,99. Era mais que o dobro do preço. Você comprava dois, eu dava troca. Se assim, tupia de peixe com fritas. Enfim, e aí é óbvio, né? Saiu o Spectrum, que todo mundo sabia que, que tinha sido derrotado na corrida pela BBC. Em junho, o Herman Hauser foi perguntado sobre o impacto dos PETs nas vendas do BIB. E Herman Hauser respondeu que a então, empresa lançaria no terceiro trimestre um computador possivelmente chamado Electron, com melhor capacidade gráfica que o Spectrum, compatível com o BBC. Micro e custando entre 120 a 150 libras.
0: Já avisei que vai dar merda isso.
1: Olha, eu vou fazer meu próprio computador com pôquer e, né? Terceiro trimestre de 82. Anotem é isso. O processador era é o mesmo, só que o circuito de memória foi barateado. Ou seja, o Spectrum levava o dobro do tempo para acessar. Um eletron, né, levava... O Electron, né? O Electron levava o dobro do tempo para acessar para salvar esse Micro, que era um micro rápido. Eles, já botaram, eles
2: botaram uma rotina de multiplexação para acessar a memória, para fazer o circuito de camabato.
1: Só isso. É, enfim, já caiu da velocidade. E Comparado com o BIB, graças ao milagre da ULA, ou Gate enfim, ULA, que era o nome que se usava naquele momento na Inglaterra. Ah, naquele país. Tipo, enfiaram todos os integrados possíveis dentro da ULA e reduziram 90% a quantidade de integrados na, na placa. Se você olhar uma foto de um BIB na internet, você vai ver a quantidade de chip. Tem
2: mais chip do que o Expert.
1: E olha que o Expert é uma plantação de 74LS. Aham. Uhum. E é óbvio, se 90% dos integrados estão num, num chip, o que é que vai acontecer com aquele chip? A chance de dar erro, justamente, dele aumenta. Oh, exatamente Não tinha nenhuma chance de dar errado Não tinha uma chance de atrasar Exatamente isso Problemas recorrentes, recorrentes, recorrentes A Recom perdeu todos os prazos de lançamento E só foi formalmente anunciada em agosto de 83 A 175 libras Um ano Mais
2: caro e atrasado e o planejamento original era é de vender pelo menos 100 mil unidades Até
1: fevereiro de 84 Distribuindo antes do Natal E presentear seu pequeno Jack the Nipper, né? 100 mil unidades que quer o tá, que a loja. Encomendaram 300 mil unidades. Beleza, chegou lá na, na fábrica da Malásia. O oh, tio, nós só podemos prover 30 mil computadores
2: e tudo sem ULA, tá? Porque a Ferrante tava patinando ainda o desenvolvimento.
1: Quando a Ferrante conseguiu consertar a ULA, já era 84, ou seja, perdeu na de 83.
3: Então a Ferrante. Fez... Ah, aí...
1: Por aí. Não, a Acorn ferrou a Acorn. É, então é eles né? Essa história toda. Meu Deus. <risos> Enfim, Natal de quem queria comprar um computador levou um c 6 Spectrum, levou um Commodore 64 Ei, ferrante que eu
3: vou comprar um, um elétron.
1: Eba!
3: <risos> não tinha ido na loja, João.
1: Não era. Você não conseguia comprar. Você chegava na loja, cadê o Elton? Não tem, não tem, acabou. Tem, mas acabou. Aí o que, que o cara vai chegar e falar?
2: Ferrante.
0: Acho que você sim ferrante. O que,
3: que o vendedor vai fazer? Ah, mas tem esse aqui, ó.
0: Tem esse espectro aqui, ó.
3: Quer levar esse espectro? E aí, já que tu tá ferrante mesmo, quer levar esse espectro com algumas fitigas, sério? É, não, a gente só
2: melhora. Vamos lá. O lance é assim. Todos os, os principais contratos que a, a, a assinou com os códigos das lojas, né? Não eram flexíveis. Então assim, eles não podiam fazer tipo entrega fracionada. Tipo, renegociar Olha, você quer 100 mil agora Mas tem 20 mil agora 20 mil já, já, já te ajuda para começar a vender Não, o, o, a quantidade que eles tinham acordado Era aquela quantidade exata Então assim No mínimo deve ter pago multa, né?
3: Só se ferrante
2: E quando finalmente eles Conseguiram normalizar a produção E todo o resto Eles ficaram com 250 mil unidades Encalhadas no estoque
0: Perderam o time, né?
2: E lembrando o seguinte, 84, Estados Unidos, foi a grande vitória do Tremel, quando ele a
3: Texas desistiu, a Atari quase faliu, a Apple quase faliu também. É, 84 foi, foi, um, foi um negócio lindo de se ver. Todo mundo se ferrou em televisão. Kill it! Kill it!
2: Não. e no final o Electron lidou ele durou menos no mercado que o hora e o Dragon
3: 32 que outros milks também ó e não dessa vez não vou fazer trocadilho verdade
1: oh. e pra melhorar a única coisa realmente exclusiva do Electron era o conector de cartucho é que tecnicamente era o que meio que salvou ele porque basicamente quase todos os jogos foram lançados em cartucho porque o programa rodando em ROM não forçava a redução do clock é. em RAM entrava na multiplexação bicho busão lotado. A Avenida Brasil qualquer horário. A
2: revista na época, assim, ela, elas enfatizaram isso, né? Sim, não era 20% de redução, não era metade. Era mais que perceptível. Você viu que o programa rodava literalmente 50% mais lento.
1: E aí, quando chegou a lançar módulos de expansão, só três, né? Econ Plus 1, que adicionava é a porta paralela, analógica, etc e tal. Ele quase virava um bico. É. Anunciou, mas não lançou o Econ Plus 2, que trazia suporte a Econet. Eu vou falar de Econet lá na frente, né? Um dia. E o Acorn Plus 3, que, Inglaterra, 84 computador, tinha o que Um drive de 3 polegadas. E ele ficava caro do Spectrum Plus 3 porque ficava o drivezinho do lado direito assim, do, do teclado. Ou o no nome
2: 128, escolha. É, ou, sua escolha sua escolha.
1: <risos> e aí, querido, quando o negócio desce a ladeira, desce a ladeira. O Bibi vendia bem e tal, mas a gente já comentou. Tentou lançar nos Estados Unidos, gastou uma grana porque tudo que tinha que ser validado no FCC, teve que ser adaptado para saída para NTSC, etc, etc, etc. Enfim, e o resultado é que teve que ser respirada para a Inglaterra, para vender na Inglaterra.
3: Em resumo, o BIB conseguiu ter um, um lançamento um fiasco maior do que o MSX na indústria
1: Eu tenho a impressão que o único dos micros ingleses de 8-bits que realmente, placou os Estados Unidos foram os das... foram Timex. Por causa da Timex.
2: É, e o BIB, norte-americano, já vinha com padrão com a Econet, que é a interface de rede que permitia que, que é, interligasse os BIBs em laboratório, né? porque era a onda da Local Area Network.
1: Laboratório escolar.
2: O Econet, depois, ele evoluiu e foi muito mais utilizado na família Arquimedes.
3: Quer dizer, é outra história.
1: Já seria o um episódio do
3: Encore 16/32. Só,
2: só 32. Eles não fizeram máquina 16-bit.
1: Eles não se misturaram com essa gentalha.
0: Gentalha, gentalha! Ah, tá. Sim. Lembra de do... 83?
1: E vocês lembram, 83, que era a hora de lavar ego e fazer caixa. A Encore não vendeu nada porque não tinha elétron.
2: Tinha micro. E ela anunciou. Você tinha propaganda na revista, na televisão, whatever. E você ia, ia na loja pra comprar o eletro, e
1: e, além disso, tinha que manter os recursos de investimento no desenvolvimento do, do BBC Master, que eu vou falar na frente, da linha ABC e de um tal de processador ARM Tava lá correndo o desenvolvimento do troço. E não é só isso.
3: Ainda tem mais.
1: Corn se meteu em, nas corridas. O patrocinou o piloto David Hunt, que era irmão do James Hunt, que foi campeão do mundo, na Fórmula 3 inglesa, que na época era o último estágio antes da Fórmula 1. A The
2: Way of Fórmula 1,
1: né? É. Quem jogou é f te lembra.
2: Pois é, a gente
3: estava tá brincando de
1: a Econ patrocinou uma das provas do caráter europeu de Fórmula 3 que foi o Acron Computer European Trophy 1984 que era a prova de Silverstone, em que o David Hunt correu e foi desqualificado é. e a temporada de 84 foi vencida por um piloto italiano chamado Ivan Capelli. Olha, é um presságio que vem por aí. O resultado disso tudo
2: Fevereiro de 85, todas as desgraças acontecendo e mais um pouco, né? Um dos credores da Econ chegou e emitiu a petição de liquidação da empresa
0: Cansei de brincar.
2: Vou, tô representando o cheque. Opa! E assim, teve uma negociação rápida do Cris com o Herman lá, que a gente faz aquilo lá, e no final eles assinaram um acordo com uma empresa italiana, ó, que legal, chamada Olivetti. Opa. E a Olivetti adquiriu 49,3% das ações pela bagatela de 12 milhões de libras. É, que ajudava a cobrir o prejuízo dos últimos seis meses, que era de 11 milhões de libras. Vocês
3: vão ver já já como que a Olivetti fez um bom negócio, né?
2: E aí, em setembro de 85, né, a Olivetti juntou troquinho ali, abriu a carteira é, quebrou os cofrinhos da, da criançada e formou o controle acionário da própria E com, com 79% das ações já em 86, como dona da parada, né, logo seguida, lá em fevereiro de 86, ela fechou a subsidiária dos Estados Unidos, essa bosta, pegou todo o, o, o estoque né, e vendeu pela baratela de 1.25 milhões ou seja, retornou 1 milhão de libras aqui nessa brincadeira, para a subsidiária da Datum que era a empresa que fazia as versões espanholas do Bíblia lá no México. Aquele monte de Bíblia atravessando na fronteira. E, pulando um pouquinho nosso ponto de corte, né? Em 96, a Olivetti vendeu parte das ações dela pro grupo Lehman Brothers. Vai mas isso também é a história para um outro dia. Aí lembra do Lehman Brothers aí?
3: Sinceramente não.
2: César, vai lembrar. Enfim. Enfim, <risos> pesquisem aí. É, lembra-se de meus 2008 e pesquisem aí. Já sobre de AEG de Da Olivetti, né? Como a Corner, agora Corner. Tem que fazer mãozinha também. Aí quando lançou, lançou aquilo que ele já, já, já tinha pronto, né? Que é a série BBC Master, que já estava em desenvolvimento, que correspondia à evolução do BBC Micro, custando a merreca de 499 libras. O que que vinha nessa máquina?
3: BBC Master Evolução do BCMAR tinha um processador bem peculiar, que é o RSS-SC12, que na realidade é um Apple da 02 ou seja, mais uma variante do BCBSC02. Só que é um computador mais rápido. mais rápido. 2MHz, vinha com 64 ou 128K de ROM, com MOS ou BBC Basic e uma de aplicações, 128 de RAM, teclado completo com teclado numérico auxiliar, mas sem mudanças na parte de áudio e vídeo.
2: Que, aliás, é uma curiosidade dos micros ocidentais, né? Quando os caras falam em upgrade, os ocidentais, assim, é um processador melhor, mais memória. E todo o resto fica igual.
3: Talvez só vão de o que quebrou isso.
2: Não, isso porque eles precisavam fazer um videogame, né? Preciso botar um DMA. É. Nos micros japoneses, não, assim. Mudou a sério os caras já botavam mais até botaram resolução gráfica. Só não botavam memória. É. é, só não botavam memória. Não se pode
0: ter tudo. Memória, não atrai não <risos>
3: E essa série Master, teve várias versões. Teve um Master 128, que é o modelo padrão. Master o modelo anterior, só que um segundo, ms 02 a 4 MHz. Ó, Master A e v, Advanced Interactive VideoDisc, que é igual ao anterior, só que uma controladora Scans e um leitor de, de vídeo laser. Vai ser interessante.
2: Era o projeto Dom's Day, né, da BBC. Eles produziram essa máquina para isso e depois venderam um kit pra você ter a mesma máquina na sua casa, na sua escola, no caso.
3: Eu acho engraçado que a BBC tava procurando isso e veja, isso, isso só terminou essa brincadeira lá da rua nos anos 90, que, que ela encheu o saco da Commodore pra fazer o cd Mas isso é uma história pra outro de Master ET, não é o extraterrestre, é net terminal, uma versão de terminal estúpido do 128. É, é com menos ROM. <risos> menos coisa na ROM. O Master 512, adivinha? Tinha 512 de RAM, mas também de 80, 186.
2: Não, tinha 140.
3: Não, 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 peraí, Giovanni. Aqui tá dizendo coisa.
2: Não, o Master 512 efetivamente tinha 640 k de RAM. Porque ele era um Master 128, que tinha uma placa controladora que tinha um 86 que é um PC né com aí cinco 500 cadigã
3: Ah tá <risos> <risos> Enfim, Master 512 era o Master CT28 híbrido com uma placa de compatível PC, né?
2: É, fim da história. É.
3: Master Scientific, anunciado e não produzido, seria um Master CT28 com placa com 32016, não sei que processador é esse, e 512 de RAM. É o Cambridge Workstation. Ah, tá. Que é pra rodar o pano. Pra rodar o pano, tipo, ou seja, esse aí passar pano. É o computador pra passar pano. Master Pact, um teclado separado e gabinete reduzido. Mas entre aspas. Muitas aspas. E contendo Padme um Drive de 3 Meio. Alguém na Inglaterra usou o Drive 13,5. Oh. Finalmente, mas também foi vendido
1: na
2: Itália com o simpático nome de ProDeste, PC 128S.
3: Galera, só brincadeira, eu tô sendo injusto que o Arkmedis usava da m 3 m é uma empresa, pô. E é da Eco também. Isso porque a
2: Olivetti mandou, né?
3: É, uma boa teoria. Na Itália, ou seja. Ah,
2: é, mas, João, essa, coisa curiosa, eu fiquei nesse negócio, uma teclada separado, era separado mesmo, eu fiquei achando que realmente era, né? E aí eu achei, eu lembrei que a gente falou, há muitos milhões de anos atrás, algum repórter é, do Chad consertando uma máquina dessa.
3: Nossa, o programa. 17, lembrou? Aí
2: eu fui ver as fotos, é o contrário. Não é teclado separado. O teclado é o computador. Voltamos ao
3: Atom. Voltamos ao Atom.
2: Tipo, aquilo que era o gabinete reduzido era só a fonte de alimentação da o
3: E como é que ficou a arma lá depois dessa bagunça? E aí, Ricardo, que, que fim levaram os garotos?
0: Bem, depois que a Acorn foi comprada pelo Olivetti, Chris Curry céu da Acorn fundou outra empresa, que era a General Information System, GS. Imaginação muito fértil pra nome de empresa, né? Só que não. <risos> Especializado em desenvolvimento dos smart cards, sistemas de controle de acesso, sensores, essas coisas assim.
2: E pelo jeito ele tá feliz enquanto ainda ver tá cuidando
0: dessas coisas. E o Herman? O Herman se tornou vice-presidente de pesquisa da Olivetti, comandando os laboratórios da Olivetti nos Estados Unidos e na Europa. É que assim, eu, o povo da Olivetti não confiava em nenhum britânico cuidando das coisas lá. Aí depois ele criou um laboratório de pesquisa, de desenvolvimento da Olivetti, o Olivetti Research Laboratory, ORL, em Cambridge. Chegou lá, virou com o Andy Hopper. Ô, Andy, que é vice-diretor do laboratório? Vem pra cá. Aliás, a referência é que eu peguei desse laboratório e tava na mão da TIT agora. Você pensar que o Bell Labs, que foi da TIT hoje, foi pra Lucent, hoje em dia tá com quem? A Nokia, não era? Da é com Tá com a Nokia, né? É, tanto uma, uma promiscuidade dos laboratórios. Nossa das cadeiras. Pois é. Quem diz que esse pessoal de ciência aí não, não é promíscuo, tá vendo? É. Em 1988, o Herman saiu do Olivetti, fundou uma empresa chamada Active Book Company pra criar o Active Book. Não! Que foi comprado depois pela TIT, que lançou ele com o nome de EO, Personal Communication, em 1990, e Parece um tablet gigante. Ele também teve envolvido no processo de separação da Armia, da Apple em 1990 e mais de um monte de outras coisas. E nos últimos cinco anos, ou seja, a partir do ano da Graça de 2015, ele virou Venture Capitalist. Então ele está agora como investidor em investindo em startups de tecnologia na Áustria. Isso, vamos fazer um aplicativo de venda de Viena. Vamos vender a ópera de Viena. Museu do Freud. Um streaming de polca. <risos>
2: na verdade, Viena é conhecida como a capital europeia da morte, tem vários museus interessantes, pelo que
0: parece. Você oh, já viu? Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba Retrocomputaria, pelo e-mail RetrocomputariaGmail.com ou coloca nos comentários no post deste episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Então, vamos passar pro legado Vamos passar pro largado? Well. em termos de software o Bibi teve uma grande oferta de títulos mas muita coisa específica para o mercado educacional não era o foco da máquina né e muita coisa específica para a Inglaterra e também as suas escolas os modos de vídeo tinham apenas oito cores quando eram o forte dele mas no país tão cinzento mas a Inglaterra você até entende não dá para esperar uns jogos muito bonitos muito coloridos nele é,
2: ou, assim, ou eles eram com aquelas cores básicas de oito de cores que só berravam nos seus olhos ou eles eram mais monocromáticos alguns do O melhor exemplo disso é você pegar o Last Kill que saiu para MSI, para Spectre, todas as máquinas europeias saiu pra ele, também saiu para ele. E assim, todas as versões, ele, o bicho tem cor. Na dele, não. É
0: monocromáticozão. Nós vamos falar, então, de um título em especial, Bibi, que é o Elite, clássico, você pode pegar o episódio número 16 do Reto Contaria. saiu lá no ano de, se não me engano, 2011, onde nós falamos do de Cujo. Lembrar que o Elite é um jogo criado por David Brabham e Ian Bell. Foi desenvolvido originalmente para BBC Mike depois saiu o Pelé e aí foi portado caminhão de plataformas e até hoje existe agora uh, na quarta versão que é o Elite Dangerous com MMO foi publicado inicialmente em 1984 pela soft e as rotinas de desenho das personagens foi feita pelo próprio David em um ato e isso foi o Ian Bell que tá contando é mas tem coisa que assim eles brigaram o Ian Bell tem um site próprio se quem quiser qual é a coisa de Elite foi lá que eu peguei essa informação as rotinas sim, sim tem as rotinas tem um site bacaninha as rotinas que eles desenvolveram é, só toma cuidado que você lê o texto do Ian Bell, você pensa que ele fez do Brabing, só chegou lá e copiou o negócio e fez dinheiro em cima, não, Braven trabalhou pesado no assunto se você dá um pulinho lá no Mob Games você vai ver que tem BBC Micro, você vai encontrar 493 jogos e 303 jogos para o
3: Electrum inclusive jogos
0: novos, tem gente ainda fazendo coisa né?
3: esmagador maioria coisa que você viu na biblioteca do rival Spectrum e cercanias,
2: é, e é bem capaz de muita coisa que tem pra, pro BBC também sido adaptada pro Electrum e vice-versa Sim. Tem um outro site que, infelizmente, ele tá é parado, mas ele tá aqui, né, porque é um site específico de jogos pro, Micro, pro Electron. Tá parado desde 2010, mas, assim, ele tá aqui só por causa dele. Ele tá na URL Starway to Hell.
0: O site é o BBC Micro Electron Games Archive. É. Starway to Hell.com. Então, temos de software, pensando temos legado, é isso. E aí, eu pergunto a vocês, e temos de hardware, qual é o legado
1: que tem aí, para o mundo? Para o bem e para o mal. O principal é, sem sombra de dúvidas, o tal do processador ARM. É, exatamente esse aí. Esse aí que tá, que roda no, no seu fone, que roda no Desperto. seu computador, que roda, aí, enfim, no, no, no seu kit de desenvolvimento pros Mac novos, e por aí vai. Que, né, que roda nessa sua placa single board, que você tá esperando chegar, coisa toda.
2: O seu roteador, e isso. Sei lá, coisa que nem faz ideia que tem um arma lá dentro.
1: É, provavelmente isso inclui coisas como NICE. NICE. Acho que a maioria é ARM. Nice,
0: ah, acho que a gente pode incluir, né, os futuros velhos computadores da Apple, né? Que
1: deverão ser lançados no ano de 2021, né? É, e eu, eu acho que, dependendo do caso, você até encontra em certo topox. Esse negócio que você pluga na televisão pra ficar vendo o streaming. Tipo, o negócio lá da Amazon, o negócio da Xiaomi, esses Box,
2: Essas bagulho aí. Enfim, esse povo todo usa ARM. É, Originalmente desenvolvido para ser o processador auxiliar do BBC, via Tube. Mas ele era um processador, digamos, o ARM 1, né? Ele era um coprocessador, não um processador principal pra uma máquina, né? Mas ele... Foi levado à categoria de processador principal quando a Econ lançou a linha Archimedes, que era as marcas de 32 bits
0: deles, com o Arm 2. E aí. Muita vontade de falar de Arquimedes, Risco gente todo o resto, né, minha filha? Não vai ser nesse episódio. Vai ficar próximo. Aguardem.
3: E tem outro também que eu acho que vocês vão querer falar, vou, vou dar só uma palhinha, mas também deixa o próximo episódio, né? Que é o sucesso su su espiritual do BBC Mai É. Papai, né? Que é, inclusive é, ve é
2: vendido também com modelo, como modelo A e B, né, César? É, tem
1: é proposital proposital é. O, o <risos> modelo, a, a ideia do modelo OAB é justamente evocar o BBC Micro F felizmente as plaquinhas do modelo A não vem que coisa faltando soldada, né não vem com uma
0: GPIO pelo menos existe
2: um case de... mas o BBC ele tinha uma coisa muito próxima no GPIO que era uma porta analógica basicamente você ligava o joystick mas você tinha projetinho de eletrônica que você
3: podia fazer ligar outras coisas existiam alguns pais que tinham uma casezinha igual ao BBC Micro inclusive teclado de BBC Micro ah,
2: tinha um Modelo que inclusive tinha as tecla de função em, em vermelho pra fazer alusão.
3: Exatamente. E agora vamos às considerações finais, que é nosso contato com esse micro. Vamos um, um, considerar que é um micro que eu nunca veio aqui, no Teu um clássico. Então a gente conheceu ele pós-colecionismo. Meu contato com esse micro foi bem breve e foi na Retro Rio que o Daniel Campos comprou um e exibiu um o bicho em toda a sua glória, rodando não um lit, mas um clone de Gálaga.
2: E foi o. Foi aquela foi naquele colégio, né? Sim, foi no Grambelo.
3: Ele exibiu lá o seu, o seu bici, e teve um. Um outro Tarjeto Rito que eu acho que foi é o Juan que levou um, um átomo, mas ninguém ligou. Foi um Electron, não? Acho que foi um Electron. Eu tenho quase certeza que é do Juan, mas ninguém ligou. Eu, ele, ele ficou só pra exibição.
0: O é, meu contato foi basicamente ver as máquinas, tirando essas vezes que João comentou. Foi quando eu visitei o Marcos Garrett. Ele tinha um BBC Michael. Ele tinha três BBCs. Ele tinha um Master, não me lembro qual versão. Tinha um Pelo menos acho que mais dois BBC Michael lá. E tinha um Electron. Eu lembro que eu tenho foto das máquinas. Visitei o famoso quartinho. Tinha Garrett, né? Fiz a visita lá e tirei portas, mas, mas como era uma coisa muito rápida, né? um evento da magia, não deu tempo de ver, é, mas ele trouxe uma corna Arquimedes e botou o Arquimedes no próximos episódio.
2: Mas né? ele levou o, ar o, o, o Arquimedes. É, ele mostrou exibiu o Arquimedes e não é, não é Garrett, é Lord
0: Garrett, tá? Ah, tá. Sir Garrett, né? Sir Garrett. <risos> É Sir Garrett de Santana, né? Isso. Então, assim, foi o meu contato foi ver a máquina, eu tirei fotos, mas a gente não teve tempo de rodar. Além das, da vez que o Daniel pues, ligou, trouxe esse máquina, a gente chegou a fazer mexer ele numa festa da solta daqui em casa, fazer uma limpeza nele, tudo. Aí eu lembro que a gente foi fazer um retrobrite, depois a gente descobriu. Por isso que eu mencionei que o gabinete dele é cor unilha. Porque a gente foi fazer o retrobrite e o gabinete clareava. Aí depois o Daniel falou, não, ele é assim mesmo. Ele é essa cor mesmo, é um pouco mais claro do que tá aí. Não vai melhorar mais disso, não. Ele não é branco, não. Ah, é verdade, ele já foi feito amarelo é, ele já foi feito amarelado então ele é um mico a prova de Retrobrite? não, ele até amarelava um pouquinho a gente fez alguma coisa mas ele não ia clarear muito mais do que aquilo porque ele tem que descolorir o gabinete né? e a tinta já estava no plástico foi isso e vocês?
2: qual
3: foi o contato que vocês tiveram com essas máquinas daí?
2: não, eu só tive contato com o próprio Arquimedes do Sir Garret lá no mesmo evento que o Ricardo estava de magia mas, porém eu tive um certo contato com o BBC Basic porque ele é o Basic que vem tanto no z Quanto no NC100 da Amstrad. Ah, então
3: fechou. Então, nesse ponto aí de, de BBC Basic, com o César também, né? Graças aos 88.
1: Sim? É, também. Tive mais contato com o BBC Basic do que com os computadores da Icon em si. Por causa disso.
2: Mas, César, eu queria. Eu também tive contato com o Raspberry, né? Eu queria dizer que, assim, eu sou, eu sou totalmente, total e completamente apaixonado por ter um A3020. Assim, tudo ações. É, mas é um Arquimedes. Não é um. É aquele com cara de amiga? Não é um desktop? Que tem HD. É
0: ah, uma... Né, curioso. É. Mas há aquela coisa tipicamente que só existiu nas ilhas britânicas. Então, assim, pra você encontrar fora... Eu quase comprei um em 2005. Aqui?
2: Não. Lá. De lá. E aí a minha mente se iluminou e clareou e eu desisti. <risos> mas foi por pouco.
3: Então é nossa experiência com, com as máquinas aí são bem limitadas. Então o pessoal aí que tem mais intimidade com as máquinas, deixa aí o recado de vocês. Tá, mas é
2: o seguinte. Nós deixamos lá pra cima o link da para todos os episódios do The Computer Pro Lá também tem link que você executa o emulador de BIB, né? Em JavaScript. Que você pode rodar todos os programinhas que foram apresentados no, no, nos vários anos da série.
3: E agora vem a pergunta: Gerador de pauta, tá no BIB? Tá rodando no Atom. Não, tá rodando no um Acorn System. Nossa.
2: Eu não vou digitar o Minemono naquele tecladinho, não. Digita você então. Amanda Cláudio digitar. Vocês então, são raiz. É,
0: esse pessoal Nutella não tá. Não. Isso aí. Raiz de gengibre. <risos> Na verdade, é qual é aquela raiz forte japonesa? Wasabi. Wasabi. Nós somos raiz de wasabi. Sabe? Ah, tem a própria raiz forte dos britânicos, o red, a radiche.
2: Boa, tá aí. Porque vou... o desenho do tá traduzido com um rabanete de cavalo. Também é apimentado. Ah, é? Aquele rabanete? É, eu cheguei a...
3: Picapé britânico? É?
2: Não, eu cheguei a comprar esse, esse molho. É muito forte também. É tão forte quanto o raiz verdinho lá do... Mas você comprou? A versão britânica. É, a versão britânica não, a versão americana, né? Que a gente também consome lá. Também é forte. É pra quando você não quer sentir o gosto da comida. Pena sofrer ao se alimentar. Good,
3: <laughs> good ou seja, quando você compra aquele peixe enrolado no jornal, mete esse molho aí em cima do peixe e manda Você
2: vai em São Paulo numa pizzaria e põe na pizza.
0: Para com essa porra aí, meu irmão!
3: Aquele peixe inglês que o Ricardo ficava lendo as notícias de esporte né, enquanto comia aí
0: Mas você sabe que o Fish and Chips eles entregam mais enrolado no jornal. Infelizmente. Claro, foi proibido. Mas tinha uma rede que imprimia um jornal fake
2: pra
3: poder botar... Aí ia ser maneiro.
1: Né? <risos> aí compensa.
3: Era um guardanapo em forma de jornal. Aí era maneiro. Ia acabar com esse episódio mesmo,
0: falando de comida culinária.
3: Pô, então já acabou o episódio. Acabou de falar todos os dois pratos ingleses, tipo. Ou seja, acabou o episódio.
2: Nem a batata inglesa, tipo. Não, tem o... aquele pudim de miolos, né, cara? Ah, que eu sei que é aquele credo. Pudim de rim e, e aqueles pratos estranhos que só o George Orwell falava que era a fina flor da gastronomia britânica. Tá explicado que ele morreu cedo. E por isso você entende
0: a luta do, 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 do Jaime Oliver pra tentar recuperar a imagem da culinária britânica, que é, é a luta em glória que é dele. Eu acho que ele nunca vai conseguir mas não vamos falar de binária, não, né?
2: Não, mas é, só pra citar, eles têm o café da manhã deles, que é o completo, né? Que também é interessante. O
3: que é o completo?
2: Ah, o café da manhã deles, o completo, ele tem ovos, torrada, tomate, cogumelos e tudo na chapa, né? Ele tem feijão. Doce. Ai! Tem tipo uma linguiça, uma salsicha, ou um bacon. Aí depende do país, da região da Inglaterra. A Irlanda também
3: tem um café muito parecido.
2: Não, João, é o seguinte: o completo basicamente é isso que eu falei, né? Você vai indo pro norte da Inglaterra vai aumentando a quantidade de coisa no prato.
0: É por isso que chamam também, deveriam chamar de pequeno almoço. Portugal chamou de pequeno almoço. É. Yeah. Então vocês vão ficar falando mesmo, minha medida.
2: Foi se assim eu comprei, eu não, não era o, o Ross Head, mas não era da Reis, não. Tá aí, o Ross Head, pra botar no micro da pauta.
0: Pra temperar sua pauta. Isso aí. Bem, enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou saltar de banta. Eu vou embora também. Então embora, né?
2: Eu vou comer o um sanduco de roast beef agora. Então até mais, gente. Até daqui a 15 dias, outra até semana que vem. E eu, deixa eu ir embora primeiro. Tem que cortar a carne ainda.
3: Até mais. Galera, com certeza não, eu não, eu não
0: Pessoal, até mais, bom episódio e não custa nada lembrar, não se esqueça nossas campanhas de financiamento coletivo do baralho, rap e não esqueçam da campanha também livro de msx 2 Colaborem lá, garanto que essa campanha saia, porque se não sair, vocês não bancarem e não vai rolar não. só você vai ter o livro e só eu vou ter o baralho. Não, eu não vou ter o livro impresso, vou ter só o livro em PDF. E yeah.
3: é. Ajude aí o baralho de fala de piada com o baralho.
1: Bom, gente, reforçando isso, participem, berem aí o dinheiro pro baralho, vocês vão ganhar um baralho bonitão e que só vocês vão ter porque, enfim, porque os outros não tem o mau gosto que vocês têm de gostar de mim clássico. Então, é isso. Participem e fui. Inter.
2: Ah, eu só queria falar do chá tão forte, mas tão forte que a colher fica equilibrada na caneca.
0: Retrocomputaria. Dedicação total a você.